0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode unterhalten wir uns über den weiblichen Orgasmus. Wir, das sind wie jede Woche, Eva und Christoph. Heute erfährst du unter anderem, warum der weibliche Orgasmus gar nicht kompliziert ist, warum die Klitoris nur die Spitze des Eisbergs ist und wie man beginnen kann, über Orgasmen zu sprechen. Falls ihr im Laufe der Folge heute Lust bekommt, äh, euch auszutauschen oder Fragen habt, dann kommentiert gerne bei den aktuellen Bildern auf unserem Instagram-Kanal zusammen wach und wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu treten.
1: Heute... Zum Thema Orgasmus starte ich mit einem Einstieg von Liv Strömquist, einer Autorin. Und die hat in ihrer Karikatur in einem Comic Informationen der Gesellschaft zum Orgasmus zusammengefasst. Und zwar hat sie erstmal schriftlich festgehalten, was denn so normal für Frauen ist. In Gesellschaftsmagazinen, in Ratgebern. Und zum Beispiel steht da in einem Forum zum Geheimnis Orgasmus, die Frau möchte vielleicht gar nicht bei jedem Geschlechtsakt zum Orgasmus kommen. Oder da steht auch, manchmal reicht es ja einfach, den Mann in sich zu spüren, Intimität und Zärtlichkeit zu erfahren.
0: Sehr genügsam.
1: Mhm. In web for health steht zum Beispiel auch, für manche Frauen ist Sex nicht unbedingt gleichbedeutend mit Orgasmus, da andere Sachen viel wichtiger für sie sind, als zum Orgasmus zu kommen.
0: Ich habe das wirklich genauso im Biounterricht gelernt.
1: Das ist halt auch irgendwie so die gesellschaftliche Norm. Da ist man jetzt gar nicht so erstaunt, das zu hören. Ist irgendwie schon mal zu Ohren gekommen. Was aber jetzt so verdammt <lacht> nochmal verrückt ist, und das macht Liv Stoenpist auch in ihrem, in ihrem Buch, sie dreht den Text einfach mal um und vertauscht die Geschlechter. Und dann klingt das nämlich so. Für manche Männer ist Sex nicht unbedingt gleichbedeutend mit Orgasmus, da andere Sachen für ihn wichtiger sind, als zum Orgasmus zu kommen.
0: Oh oh. Oder es klingt, <lacht>
1: manchmal reicht es ihm einfach, der Frau nah zu sein, Intimität und Zärtlichkeit zu erfahren. Der Mann möchte vielleicht gar nicht bei jedem Geschlechtsakt zum Orgasmus kommen. Und warum zum Teufel ist das so? Warum ist es gesellschaftlicher Konsens, dass der weibliche und der männliche Orgasmus so unterschiedlich voneinander sind und dass der weibliche oft so als kompliziert und unbedeutend und als schönes Extra dargestellt wird und ganz schwer zu erreichen ist, aber der männliche Orgasmus so ein Imperativ für für Sex ist.
0: So untrennbar miteinander verbunden.
1: Ja. ja. Also das, das so Schwarz auf Weiß zu hören, das macht einen. Also mich hat das beim Lesen schon extrem wütend gemacht.
0: Und das Verrückte dabei ist, dass man eben, wenn man dann erstmalig in so eine Situation kommt, sich damit zu beschäftigen, merkt, wie wenig man dazu weiß, wie wenig man sich mit dem Thema auch auseinandergesetzt hat und wie wenig man tatsächlich dann selbst mit seiner Freundin, Partnerin, Frau oder wem auch immer in seiner Umgebung sich damit schon mal unterhalten hat. Voll. Also sowohl als Mann als auch du. Du als Frau hast es ja selbst gesagt, dass du dass du mit dem Thema so gar nicht konform bist.
1: Ja, und dass man tatsächlich halt Glaubenssätze von der Gesellschaft annimmt oder das, ja. was einem vorgelebt wird oder auch nicht angesprochen wird mhm. und das irgendwann auch natürlich gar nicht mehr hinterfragt, wenn man es eh als normal annimmt. Und wir kommen eh gleich dazu, warum es nicht normal ist <lacht> und was wir da alles schon anders sehen oder auch erkundet mhm. haben in den, in den letzten Jahren. Aber was ich auch extrem schockierend fand, ist, dass jetzt auf die Vorbereitung für unsere Folge heute, ja. habe ich mir noch mal manche Quellen durchgelesen, auch andere Podcasts angehört. Und da fällt immer wieder, Orgasmus für Frauen ist kein Muss. Es ist schön, freiwillig, on top, es ist schwierig, es ist kompliziert. Und das, was hier in diesem, in diesem sarkastischen und sehr aufklärenden und sehr zu empfehlenden Comic, der Ursprung der Welt von Liv so aufgeschrieben und aufgezählt wird, das ist immer noch gesellschaftlicher Konsens. Und
0: hm.
1: ohne jetzt wem die Schuld zuweisen zu wollen, es ist einfach überholt.
0: Absolut. Und je, je häufiger man diese, diese Glaubenssätze dann liest, hört oder, oder auch selbst verwendet, desto mehr brennt sich das natürlich auch ein. Und etwas, was ständig als kompliziert beschrieben wird, wird ja auch komplizierter. Also, und das ist jetzt kein, kein ähm, esoterischer Vierlefanz, das ist ja ein Faktum. Ja. Wenn ich mir ständig einrede, irgendwas ist unglaublich schwierig zu erreichen, Natürlich wird es nicht einfacher.
1: Voll. Und was ich auch ganz spannend fand, vor der Aufklärung, also vor der Zeit der Aufklärung, äh, war noch Konsens, dass der Orgasmus der Frau notwendig ist dafür, dass die Frau schwanger wird. Und irgendwie ganz spannend, dass sich das so über den Zeitverlauf verändert hat.
0: Und das bedingt ja auch direkt dann, dass eben nach der Aufklärung... Äh, als man, als man davon abgekommen ist, dass es essentiell notwendig dafür ist, man sich einfach gar nicht mehr mit dem weiblichen Orgasmus beschäftigt hat, weil er ist ja nicht zwingend notwendig <lacht> zur Reproduktion. Also warum kümmern wir uns noch drum? <lacht> und, oh, ja. Ja,
1: ja, Gleichzeitig wollen wir aber jetzt auch hier mit unserer Folge überhaupt keinen Druck machen und die Erwartungshaltung <lacht> schüren, dass das immer passieren muss, Nein. weil sehr wohl gibt es auch verschiedene Ursachen, warum... Frau das nicht erlebt, sei es jetzt frühkindliche Traumata, psychische Störungen, verletzende Erfahrungen, Beziehungsprobleme, konkurrierende Normen oder körperliche Probleme, aber mal abgesehen davon teilen wir, und ich glaube, ich kann da in einem Wir sprechen, die Meinung, dass das sehr wohl, also der weibliche Orgasmus sollte schon Teil von gemeinsamer Sexualität sein und auch im Mittelpunkt stehen.
0: Stimme ich dir vollkommen zu? Allein dadurch, dass, äh, und, und da spreche ich jetzt auch erstmal nur für mich, ähm, ich es unglaublich befriedigend finde, zu merken, dass ich Lust bereiten kann. Lust, die so weit geht, dass du auch zum Orgasmus kommen kannst. Ähm, also ich finde, das ist ein großer Teil dessen, was, was mir auch Spaß an, an unserer Intimität verschafft.
1: Mhm. Und was auch interessant ist, und das ist jetzt schon ein ganz guten Punkt, den du ansprichst, wenn man mit Freundinnen darüber spricht, so als, als Frau zu Frau, dann hört man leider oft dieselbe Geschichte, und ich erkenne mich da auch wieder, dass man glückliche Beziehungen führt, wirklich sehr harmonische Partnerschaften und trotzdem dieses Thema Orgasmus von Frauen totgeschwiegen wird. Und da Ganz konkret habe ich einen Fall, wo eine Freundin mir halt erzählt hat, dass sie, ja, sehr, sehr, sehr glücklich ist in der Beziehung, aber ihrem Freund schon seit dreieinhalb Jahren Vorspiel zu kommen mhm. und Angst hat, ihn jetzt zu enttäuschen, weil ja. sie ja irgendwie auch zeigt, hey, ich habe dich eigentlich die letzten dreieinhalb Jahre belogen, aber mit jedem Mal, wo es wieder vorgespielt wird, ist es ja so eine Manifestation und der Erwartungsdruck wird immer höher. Also, Irgendwann ist so der Punkt, da ist es extrem schwierig, in Beziehungen das anzusprechen. Ja. Vor allem, weil es irgendwie auch ein Vertrauensbruch sein kann oder als solcher interpretiert werden kann. Ja, je
0: länger sich dieser Zeitraum zieht, desto das größer ist, dann der Turnaround wieder. Ja. Und letztlich sind aber die, die ja, gar nicht so geheimen, geheimen Mittel dafür eigentlich immer Wissen und Kommunikation. Also wie in so vielen Bereichen des Lebens. Und, und Wissen auch gerne durch, und ich glaube, das bestätigst du auch so, so, experimentelles Selbsterkunden, oder?
1: Absolut. Aber bevor wir jetzt so in mögliche Tipps und Tricks einsteigen, ja. äh, will ich auch nochmal klarstellen, dass ich keiner Frau oder Freundin in einer Beziehung die Schuld dafür geben mag, das nicht anzusprechen, weil es ist gesellschaftlich, man ist umgeben von so vielen Normen, wie es mhm. sein sollte und wie schnell es passieren sollte und wann und wie, ja. dass man... Ja, dass man das als Habitus annimmt und sich erstmal selbst dafür verurteilt, wenn es anders ist. Und ich glaube, Christoph, du hast da auch was zu wissen im Hinblick auf Orgasmen recherchiert.
0: Ja, gut, dazu noch gerade passend, ähm, weil, weil du sagst, es wird uns auch immer so vorgelebt, wie es sein sollte. Nicht zuletzt natürlich auch im explizitesten Sinne in, in Pornografie, wo wir immer wieder gezeigt bekommen, ähm, dass, dass es nur ganz wenig und ganz simpler vaginaler Penetration äh, braucht, um eine Frau in Ekstase zu versetzen.
1: Du klingst schon wie ein Arzt. Als angehender Mediziner hast du das sehr schön ausgedrückt. Äh, aber das, das ist es, glaube ich, letztlich. Ja. Und, ähm, so technisch, wie man es nur sagen kann. Ja, aber es stimmt, was du sagst. Ja, und es und
0: macht aus Sinn der, der Pornografie absolut Sinn, weil... Aus Sicht
1: der, der Pornografie, meinst du?
0: Genau. Ähm, weil das Beobachten von, von Lust bereitet ja schon Lust. Und das Beobachten von Lust bereitet auch Befriedigung. Und je kürzer der Weg dahin ist, desto schneller hat man einen Zugang dazu. Und desto einfacher kann man sich damit auch ähm, ja, irgendwo assoziieren und, und damit identifizieren. Und deswegen es wäre dem Produkt Porno nicht zuträglich, wenn man die Komplexität, und damit meine ich nicht, dass es kompliziert sein muss, aber einfach, eine andere Art von Kommunikation als die reine Penetration darstellen würde. Mhm.
1: Das, das, das ist halt wär, nicht so lusterregend wie... Es wäre
0: nicht so gut zu verkaufen mhm. und nicht so simpel zu verstehen. Vielleicht, wenn man sich darauf einlassen würde, viel befriedigender, aber im ersten Moment nicht so einfach zugänglich. Mhm. Und äh, ja, das, deswegen, da, ich glaube, es gibt auch schon, schon einige, die dann Umdenken anregen, aber ja, für, würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Ähm, genau, du hattest aber gleichzeitig gesagt, dass wir ja mal darauf eingehen können, wie vielleicht auch so die, die Entwicklung der weiblichen Lust ähm, vonstatten gegangen ist. Und was ich da unglaublich spannend finde, ist eben die, ja, die Behandlung der, der Klitoris, also dem weiblichen Sexualorgan, äh, und, und wie dieses überhaupt erforscht wurde.
1: Weil <lacht> wir waren beide eigentlich ganz schön stutzig, als wir auch in dem Livströmquist-Roman oder diesem Buch auf den Unterschied zwischen Scheide, Vagina, Vulva aufmerksam geworden sind und wie falsch das immer noch vermittelt wird. Mhm. Aktuell bin ich auch als Lehrkraft an einer Schule und just an dem Tag, es klingt fast zu, zu verrückt, um wahr zu sein, schickt mir eine Schülerin per E-Mail ähm, ein Bild von ihrem Biobuch, was ich bitte an, per E-Mail an die Biologielehrerin Weiterleiten soll in Zeiten von Corona und Online-Hausaufgaben. Naja, und dieses ganze weibliche Geschlechtsorgan hat einfach den Namen Scheide.
0: <lacht> und Alles. In, der,
1: in dem Biobuch von 2020. Also
0: mehr war nicht be beschriftet. Nein. Sehr <lacht> Und es ist so,
1: ja, doch, es, ich glaube, es gab noch die Eierstöcke und die Gebärmutter, Sehr aber gut. das andere war so ein Mysterium. <lacht> vielleicht, Kennt man so nicht. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen Klarheit schaffen.
0: Also, ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich bis vor zwei oder drei Jahren eben, eben die, die Begrifflichkeiten komplett auch selbst falsch verwendet habe und kannst du nur, ganz
1: kurz sagen, was du falsch gemacht hast, weil
0: absolut, vor ja. einem
1: Jahr haben wir es beide auch noch falsch. Gemacht.
0: Also der, der meist und ich glaube wirklich in, in vielen Sprachen meist falsch verwendete Begriff ist eben Vagina, denn die Vagina ist eigentlich ein Teil des Geburtskanals, also vom äußeren Muttermund in das Uterus. Ähm, der, der Bereich, den das Kind bei der Geburt zurücklegt, bis es ähm, ja, Licht sieht. Und das, was wir sehen, ist eigentlich die Vulva. Also eine Kombination aus Venushügel, Schamlippen und Klitoris. Und die Klitoris wiederum äh, wird ja, wenn sie beschriftet ist, in diesem Buch war sie scheinbar noch nicht mal, ja immer nur als dieser winzig kleine Punkt ähm, am, am oberen Ende, der, der, der Öffnung der Vagina beschriftet.
1: Hat die Größe eines Stecknadelkopfs. Zum Beispiel.
0: Und tatsächlich wurde erstmals, und ich, als ich das gelesen hatte, ich konnte es nicht glauben, 1998, also jetzt äh, 22 Jahre her, das volle Ausmaß der Klitoris beschrieben und, und wirklich erforscht. Und tatsächlich, und, und ich möchte diesen Vergleich gar nicht herstellen, aber die Klitoris ist dem Penis unglaublich ähnlich. Und das sage ich jetzt nur, weil der Penis eben so viel präsenter und besser erforscht ist. Letztlich möchte ich genauso sagen, der Penis ist der Klitoris unglaublich ähnlich. Die Klitoris ist nämlich eigentlich wirklich nur die, die Spitze eines Eisbergs. Die ist kein Knopf und kein Kügelchen. Sie ist einfach nur das, was wir von der Klitoris oben sehen. Und, und das ist letztlich auch eigentlich die Klitoris-Eichel. Und darunter verläuft die Klitoris allerdings 7 bis 15 Zentimeter zweischenklig noch weiter. Sie um Umfasst eigentlich mit zwei Armen und auch zwei Schwellkörpern, also die Klitoris kann auch wirklich erregt werden und, und steif werden in einem gewissen Maße, ähm, die Vagina wiederum. Und insofern ist es auch ganz falsch zu sagen, ähm, der Penis wird steif und ist damit irgendwie äh, ja, vorbereitet für den Geschlechtsverkehr. Auch das weibliche Geschlechtsorgan wird tatsächlich zu einem gewissen Maße steif und damit bereit für den Geschlechtsverkehr. Also da, da, da ist wirklich noch viel, viel aufzuholen, was ähm, so an Bildern in unseren Köpfen eigentlich angepasst werden muss.
1: Und Biobüchern.
0: <lacht> und, und das auch. Und ähm, die, die Klitoris ist auch, das, ist, glaube, das hatte man vorher vielleicht schon mal gehört, eigentlich viel sensibler noch als der Penis. Ähm, die, die männliche Eichel hat ungefähr 4000 freie Nervenendigungen und die Klitoris oftmals das Doppelte. Also die weibliche Lust es ist noch viel zu unerforscht für das Ausmaß, das sie scheinbar annehmen kann. Und ich sage jetzt scheinbar, weil irgendwie weiß man es nicht so genau. Und, und das ist so, so verrückt. Ja.
1: Danke für den Einblick. Sehr, sehr, sehr interessant. Was noch ans medizinische pass, also was passend dazu ist, bevor wir jetzt in so ein paar Tipps und Tricks gehen, die mhm. wir beide schon mal ausprobiert haben, um uns dahingehend weiter zu informieren und Dinge auszuprobieren, ist, dass ein Orgasmus eigentlich ein neurochemischer Cocktail ist. Und in, in dem Podcast von der Zeit, ich glaube, er heißt Ist das normal, wo es auch um Orgasmen ging, wurde eben gesagt, dass es einem tranceartigen, sehr lustvollen Zustand gleicht und es eigentlich gleichzusetzen ist mit einem Heroinshot. Uh. So vergleichen es zumindest Personen, die schon mal Heroin genommen haben. <lacht> und, äh, zwar, nein, und zwar werden nämlich mehrere Botenstoffe dabei ausgeschüttet, unter anderem Dopamin und äh, Noradrenalin und e körpereigene Opioide freigesetzt. Und dadurch, unter anderem, gibt es auch diese postkoitale Verliebtheit der Frau, oh. die dann nach dem Orgasmus auf einmal so verliebt in ihren Partner ist. Und ähm, das ist nochmal verstärkt. Mann wird. aber genauso? Es ging jetzt explizit ja. um den weiblichen Orgasmus. Mhm. Können wir ich noch vermute, mal eine andere Folge drüber machen? Zu da
0: bin ich auch noch nicht genug informiert. Das, ja.
1: das weiß ich jetzt auch nicht genau.
0: Und was ich sogar noch ergänzen würde gerade, äh, nämlich ergänzend zu dieser ja, oftmals eben Verwechslung oder Falschbenennung von Vagina und, und Vulva oder Nichtverwendung von Vulva, wer das extrem gepusht hat und für viele Missverständnisse in der weiblichen Sexualität verantwortlich ist, Kannst du es dir schon denken? Sigmund. Sigmund Freud. Ähm, ja. er, er ist ja wirklich, der was Rolle. die Psychoanalytik angeht, der Urvater und, und noch heute bezieht man sich so oft auf ihn.
1: Aber er hat halt auch echt Unsinn verbreitet. Aber er hat
0: halt wirklich viel Unsinn auch verbreitet, vor allem eben, wenn es um, um die sexuelle Rolle der Frau geht.
1: War er nicht auch das mit Hysterie? Und dass das geheilt werden Er hat werden kann. gern
0: Hysterie behandelt <lacht> und das sind vielerlei Formen. Ähm, ja, was er aber tatsächlich eben oftmals propagiert hat, war zum Beispiel, dass der einzig richtige Orgasmus der Frau durch vaginale Penetration erreicht werden würde. Und zum einen hat er dann eben, ja, vaginal eigentlich wieder falsch verwendet und ähm, die, die Vagina, also ist eben nicht das weibliche Sexualorgan, sondern, sondern die Klitoris. Aber das wusste er noch nicht. Und äh, wenn eine Frau durch vaginale Penetration nicht zum Orgasmus gebracht werden kann, dann hat er das auf die psychische Gesundheit der Frau geschoben.
1: Es war auch ganz schön einfach, das irgendwie die Schuld haben, bei der Frau zu suchen. Und, und dann <lacht> war es
0: nämlich eben sowas wie, wie die Hysterie, wo er meint, das muss jetzt natürlich behandelt werden. Und... Ähm, das ist, finde ich, aus heutiger Sicht, heutiger Sicht schon verwerflich.
1: Ja, vielleicht auch ein Grund, warum es jetzt gerade diese gesellschaftlichen Normen immer noch gibt und warum ja. es so wichtig ist, darüber zu sprechen. Absolut. Aber apropos sprechen, mhm. du hast eben schon mal angesprochen, wie wichtig es ist, miteinander zu kommunizieren.
0: Und wie schwierig auch.
1: Ja, Kannst du dich noch erinnern, wie unser Gespräch darüber angefangen hat?
0: Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
1: Okay, ich auch nicht. <lacht> <lacht> Aber es war ja schon auch die ersten Jahre in unserer Beziehung, da, da ist was irgendwie so im Flow und man war eh noch so, man, neu, eh, alles war noch neu und anders und aufregend.
0: Man, man hat auch nicht viel hinterfragt. So. Nee. Man hat es gut gefühlt. Ja. Und wir fühlen uns jetzt noch gut, ne? ja. das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber,
1: aber irgendwann kam dann so der Punkt, wo wir uns schon auch gefragt haben oder dieses Fass aufgemacht haben, Hm. was könnten wir verändern, damit es noch lustvoller ist für mhm. uns beide. Ja. Und dann waren wir erstmal mal vor einem großen Fragezeichen, weil es gibt jetzt nicht so klare Step-by-Step-Anleitungen oder auch nicht so offen kommuniziertes Wissen in unserer Gesellschaft, mhm. was man denn tun kann, um beiderseits noch mehr Lust im Bett zu empfinden.
0: Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir, dass wir erstmalig sind, ja, offener angefangen haben, darüber zu reden in der Phase, wo ich äh, sehr in der Vorbereitung für meinen Aufnahmetest Medizin involviert war, definitiv auch gestresst dadurch und deutlich weniger oder erniedrigte Libido hatte. Ähm, und, und dann, dann kam es zum ersten Mal irgendwie so auf, okay, in welchen Momenten verspüren wir auch Lust und, und wie äußert sich das und wie können wir diese vielleicht auch erzeugen, wenn, wenn wir das Gefühl haben, oh, jetzt hätte ich vielleicht nochmal Lust, aber ich spüre es mhm. noch nicht so mhm. ganz.
1: So den Raum dafür schaffen oder die, die genau. Gegebenheiten so ändern, dass es überhaupt und entstehen kann. Und das war kann. auf
0: jeden Fall so ein erster Moment, wo wir dann angefangen haben, offen, ja, über, über solche Themen auch zu reden. Und dann, dann tun sich irgendwann natürlich so Welten auf, weil, weil man merkt, oh...
1: Wie wenig Ahnung man eigentlich hat. <lacht> ja,
0: und, und wie wenig man sich dann doch darüber ausgetauscht hat. Mhm. Und ganz bestimmt gibt es auch Paare, die das ganz intuitiv direkt viel besser machen. Und, und ich finde es unglaublich spannend, von anderen dann auch zu lernen. Deswegen, ich bin froh, wenn, wenn, wenn ich auch Leuten begegne, die offen dafür sind, sich darüber auszutauschen. Ähm, und gleichzeitig gibt es eben ganz viele, denen das verständlicherweise auch noch total unangenehm ist. Voll. Dabei ist es so normal. Voll. Und ich muss und mir so selbst wichtig. immer wieder ja. vorhalten.
1: <lacht> das geht ja. ja uns beiden so. Mhm. Eine Sache, auf die wir relativ früh gestoßen sind, auch durch einen Zeitartikel, war die Seite OMG Yes. Oh,
0: das war spannend. Das war ganz spannend,
1: weil das hat uns eigentlich geholfen, darüber ins Gespräch zu kommen, ja. was es nämlich auf dieser Seite gibt. Die basiert auf wissenschaftlichen Studien aus den USA. Ich glaube, da wurden über 1000 Frauen interviewt und dann daraus abgeleitet, was typische Methoden der Selbstbefriedigung von Frauen sind. Mhm. Und dann sehr niveauvoll und qualitativ hochwertig in Form eines Serienformats aufbereitet wurden. Und ich erinnere mich noch, wie wir zusammen auf der Couch saßen und uns das angeschaut haben. Das sind schon sehr explizite Aufnahmen. Absolut. Von Vulven. <lacht> und auch ganz, ganz klare Erklärungen, in welchem Rhythmus, mit welcher Form und wie Frauen sich selbst befriedigen. Und das hat uns erstmal mal ins Gespräch darüber gebracht und irgendwie auch neugierig gemacht.
0: Extrem. Also was dort wirklich gut... Erklärt und auch dargestellt war, dass es eben doch eine ganz individuelle Art sein kann, wie man, man seine, seine sexuelle Lust irgendwo auch stimulieren kann ähm, und sich auch zum Orgasmus wirklich bringen kann. Und dass eben die Kommunikation darüber am Ende der Schlüssel ist. Und es, selbst ich finde ja auch andere Dinge. Ähm, oder selbst ich habe unterschiedliche Formen, wie, wie man mir Lust bereiten kann. Und wenn, wenn ich dir das nicht sage, dann kann es ja jederzeit sein, dass, dass du entweder mich anfasst an Stellen, die, die ich entweder nicht bedeutend oder, oder sogar vielleicht unangenehm finde. Und, und gleichzeitig ist es so viel wert, wenn äh, man sich dann sagt, fass mich da auf diese Art und Weise an, und
1: mhm. Man kann sich das echt gut so vorstellen wie so eine Massage, so eine Rückenmassage. Und so offen kann man auch darüber reden mit, ja. ah, ein bisschen höher, ein bisschen sanfter, ein bisschen ja. fester. Und ah, wenn man nicht kommuniziert, wie soll das Gegenüber bitte schön erraten oder so in am, Gedanken... Am Klar, man, der man kann es <lacht> natürlich ja, an der in Körpersprache ablesen, ja. Und irgendwann kann man sich auch wieder, kennt man sich schon so, dass man da auch natürlich. ohne viele Worte kommunizieren kann. Aber es wäre viel verschwendete Lust, wenn man es nicht anspricht. Und hm. was aber vielleicht auch ganz spannend ist, dass bei uns am Anfang dann schon auch Unsicherheit entstanden ist. Ja,
0: weil es so ungewohnt war, das zu war dann, reden auf ja, einmal. Ja, es war
1: dann irgendwie wieder so, sind wir irgendwie wieder 16 und fangen ja. ganz bei Null an, weil eigentlich merken wir gerade, wir wissen noch gar nicht so viel.
0: Auch, auch jetzt noch manchmal. Also man lernt ja irgendwie auch sich selbst immer noch besser kennen. Voll. Also das hört ja nicht auf und das ist gut so. Ja, Absolut. aber immer noch dann dann auch sich da auszutauschen und in manchen Situationen vielleicht auch überraschend Neues zu erfahren das, das, ja man kann schon sagen es stellt dann noch immer wieder so vor kleine Herausforderungen die man dann irgendwie gemeinsam nehmen darf
1: mhm. das stimmt ja. das stimmt vielleicht eine Sache also abgesehen von OMG yes was übrigens für Oh my God yes steht und scheinbar ein amerikanischer <lacht> Ausruf in Momenten des Koitus sein kann das ist so technisch, wie wir drüber reden. <lacht> Vielleicht so ein bisschen aus der Unsicherheit, weil wir auch zum ersten Mal so offen darüber in, immerhin sprechen. Immerhin unsicher mit Ansage. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall noch ganz spannend. Äh, Yoga, was wir auch schon in anderen Folgen Folgenabenden gesprochen haben. Nämlich, Yoga trainiert den Beckenboden. Und der Beckenboden spielt eine riesengroße Rolle bei der Empfindung beim Sex. Es ist, ja, es ist ein Muskel, der trainiert werden kann, der Beckenboden. Und je empfindsamer der Beckenboden ist oder auch je stärker, desto mehr spürt man in den einzelnen Gegenden etwas.
0: Kannst du gezielt deinen Beckenboden anspannen?
1: Ja, schon. Du nicht? Ist das bei Männern und Frauen anders? Jetzt bist du wieder Ich bin als mir gar nicht Mediziner so ganz sicher. Gefragt.
0: Also, weil, weil ich so nicht bewusst irgendwie mal trainiert oder hineingespürt habe. So, ich würde jetzt spontan sagen, ja, und gleichzeitig kann ich es nicht genau zuordnen und also, das ist jetzt echt kein, kein gutes Zeugnis, aber de facto ist es so. Ich
1: glaube, man kann sich das so vorstellen, wie wenn man anfängt, den Bizeps zu trainieren und am Anfang gar nicht spürt, dass da irgendwas ist. Und den ich. Ja. <lacht> uh, wer hätte es gedacht. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es da YouTube-Videos mit Anleitungen, wie man den Beckenboden trainiert, auch Atemübungen und... Ganz konkret hat mir ein Kurs super gut gefallen von der Ilan Stefani, der heißt Wellen der Ekstase. Ganz anspruchslos der Titel. <lacht> <lacht> Aber da geht es auch in einem Modul, das ist ein Online-Kurs, geht es auch um Beckenbodenübungen und zeigt auch nochmal die Anatomie. Also weil es, zumindest der Beckenboden der Frau besteht aus drei Teilen. Ich glaube, es ist der obere, der mittlere und der untere Beckenboden. Der untere verläuft irgendwie wie eine Acht um den Vaginaeingang und den After- dann darüber kommt eine Schicht, ich kann es gerade gar nicht mehr so genau zuordnen. Und dann eine, die schon ziemlich nah an den Bauchmuskeln ist. Jetzt, jetzt, tun jetzt sich ist es Lücken sehr, in ja. Ich bin auch nicht mehr ganz sicher, aber es gibt da auf jeden Fall viel zu erlernen und zu, zu spüren. Und ja. das, ist, das ist ganz spannend. Und Joni-Eier sind uh. dafür auch super geeignet.
0: Ich kenne mich mittlerweile aus, aber vielleicht willst du noch mal <lacht> kurz erklären, was ein Joni-Ei ist.
1: Ich kann es jetzt nicht definieren. Ähm, so wie ich es bisher verstanden habe, ist ein Joni-Ei ein, ein Stein. Ja, also in, bei uns zu Hause liegt es ein schönes, sehr glatt geschliffenes Steinei. Es gibt es aus verschiedenen Steinarten und die verschiedene Energien in sich tragen. Und das ist letztendlich einfach ein, ich würde sagen, ein Trainingsobjekt.
0: Aber ich habe das richtig verstanden, du, du führst dir das Ei ein und dann machst du zum Beispiel Yoga.
1: Zum Beispiel, ja. Oder Atemübungen ja. oder einfach mal spüren oder...
0: Ist es schwierig, das Ei in sich zu behalten?
1: Ich glaube, da kann man jetzt keine Pauschalantwort treffen. Das ist... sind so die spannenden also... Fragen, die ich mir dann stelle. Ich glaube, das hängt erstens von dieser Größe des Eis mhm. ab, von wie viel Sport oder Yoga oder vielleicht ist es auch natürliche Anatomie angeboren, wie, ist, wie ausgeprägt ist da der Beckenboden. Mhm will ich jetzt gar nicht so pauschal mhm. beantworten, weil es irgendwelche Erwartungshaltungen wieder, und das ist, glaube ich, für jede Frau unterschiedlich. Absolut. Ja.
0: Was äh, mir in der, in der Vorbereitung von dem Podcast nochmal begegnet ist, ist eben äh, jenes Video, über das ich zum ersten Mal auf die Anatomie der Klitoris aufmerksam gemacht wurde. Und ich möchte das Video nochmal hervorheben. Das ist ein TED-Talk von Sophia Wallace und sie ist eigentlich Künstlerin. Und sie hat ein, ein sehr großes und in sehr vielen Ausprägungen stattfindendes Projekt gestartet, was Cliteracy heißt. Das können wir auch gerne mal äh, unter dem Podcast dann verlinken. Und es lohnt sich wirklich, dieses Video anzuschauen, weil es unglaublich unterhaltsam und auch humorvoll aufbereitet, was für Missstände in Bezug auf weibliche Sexualität und auch weiblichen Orgasmus bestehen. Und... Gesundheit. Ähm, sie hat äh, auch, auch ein schönes Zitat da nochmal, was ich, was ich nennen würde. Die Freiheit einer Gesellschaft kann in der Verteilung von Orgasmen gewessen, gemessen werden. Uh. Also im Sinne von, von wenn, wenn allen die gleichen Rechte eingeräumt werden und alle die gleiche Möglichkeit zur Kommunikation haben, dann ist es eigentlich automatisch auch gegeben, dass alle gleich viele Orgasmen haben. <lacht> und, und ich fand, das war so eine schöne... Metapher für, für verschiedene Bereiche einer Gesellschaft, die eigentlich selbstverständlich sein sollten.
1: Absolut. Cool. Cooles Zitat. Das erinnert mich voll an die Definition von sexueller Freiheit, die ich auch letztens in einem Podcast gehört habe. Und zwar wurde da gesagt, sexuelle Freiheit heißt, zu jeder Zeit auszusprechen, welche Bedürfnisse man hat. Ja. Und es kann so unaufregend sein wie hey Schatz, ich habe noch kalte Füße, können wir erst meine Füße warm machen, ja. bevor wir anfangen miteinander Sex zu haben oder irgendwie ins Bett zu gehen, weil sonst komme ich nicht zum Orgasmus. Absolut. Und man stellt sich immer vor, sexuelle Freiheit ist der spektakulärste Porno, den man jemals gesehen hat und man muss <lacht> es genauso nachmachen.
0: Mit fünf Leuten gleichzeitig, ja.
1: Aber what the hell, es is ist viel freier, selbst die banalsten Punkte anzusprechen und sich mhm. zu trauen, das ganz klar zu kommunizieren und da auch so ehrlich zu sein mit seinem Partner, seiner Partnerin.
0: Ja, sich dessen auch, auch irgendwo wert zu sein. Und, und wir sind daher auch noch wirklich mitten im Prozess. Aber ich finde den Prozess spannend. Und ich bin irgendwie froh, zumindest mal so einen ersten Schritt gemacht zu haben, um, um so ein paar Dinge auch zu hinterfragen. Und dann ertappe ich mich ständig selbst dabei, wie, wie, wie ich mich in, in ja, komischen Denkweisen mich lange bewegt habe. Voll. Ja. Same, same. Und nicht zuletzt muss man ja auch sagen, Orgasmen sind einfach extrem gesund. Es gibt so viele, da, da gibt es wieder viele Studien zu, dass äh, Orgasmen wirklich Zellalterung, Verlangsamung für die Herzgesundheit, für das Immunsystem ist es stärkend. Also Orgasmen sind super. Äh, deswegen
1: Hören wir jetzt auf, den Podcast aufzunehmen. <lacht> Und verschwinden woanders hin. Zum Beispiel. Wir wollen ja gesund bleiben. Für Immunsystem stärken ist im Moment sehr wichtig.
0: Ja, aber ich finde es spannend, sich darüber auszutauschen und, und ich, ich hoffe ja auch fast, dass nach diesem Podcast vielleicht Leute in meinem Umfeld auch mehr dann wieder in Kommunikation mit mir treten und man sich da einfach nochmal so ein bisschen austauschen kann.
1: Halt nicht nur in unserem Umfeld, also dass das ja. generell nicht so totgeschwiegen wird, sondern man sich einfach mit Freunden, Freundinnen drüber austauscht oder mit seinem Partner, seiner Partnerin mhm. und ganz offen drüber, drüber reden kann.
0: Lass uns das so festhalten.
1: Yes, Worum geht's denn nächste Woche?
0: Wir sind ja eigentlich noch in, in Zeiten von leichten Ausgangsbeschränkungen. Es wird zwar langsam gelockert, aber nichtsdestotrotz ist ja die Reisefreiheit ein bisschen eingeschränkt. Und äh, weil wir aber doch nicht irgendwie so auf Urlaub verzichten wollen, haben wir äh, demnächst geplant, uns so einen Urlaubstag selbst zu kreieren. Vielleicht wirklich nur in der Wohnung oder im Park. Aber was wir uns da überlegt haben, was wir an Möglichkeiten sehen und wie wir das dann vielleicht auch erlebt haben... Darüber werden wir dann mal berichten.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.